0: Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também o vou atutear, meu irmão do é eu o vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só lembro que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu o conozco. Eu acho que sou
1: especial.
0: Se não, Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiolas. Hoje vamos falar do regresso à competição na Primeira Liga, sobre, essencialmente, os três grandes. Comigo, para comentar a atualidade, temos o Jorge Faria de Sousa e o Bruno Francisco. Olá aos dois. Boa tarde. Vamos começar pelo primeiro dos grandes a entrar novamente em ação na principal competição nacional. Começo por ti, Bruno. Um, como é que viste esta vitória folgada do Futebol Clube do Porto?
1: Olha, uh, primeiro que tudo, dar-te aqui as boas-tardes, Pedro, e ao Jorge também, oh. e a quem depois também nos vai ouvir uh, já, já podcast gravado. Um, olha, uh, o, o que me parece é que uh, um, o Porto, como já vem sendo hábito com, com o Conselho Conceição, é uma equipa que mantém os níveis competitivos sempre muito elevados. Uh, é uma equipa que não sente muito este tipo de de paragens e, e mesmo quando as coisas às vezes peçam menos bem, é uma equipa que não, tende a não facilitar, um, e mais uma vez está a acontecer isso, ou seja, é um jogo que, que descomplicou logo muito cedo, ou seja, uh, o Porto acaba por, por marcar praticamente a abrir a, a, a partida logo no primeiro minuto, um, e a verdade é que ali por volta da, da, da meia hora de jogo já, já havia um 3-0, ou seja, o jogo já estaria, já estaria praticamente arrumado. Uh, e, e para mais a jogada em casa com, com o Aroca deu um, para ir gerindo na, na segunda parte um, e até dar aqui alguns espaço a, a Rodrigo a Namazo, etc que, que, que precisam de minutos um, e, e é um pouco isso ou seja uh, uh, se me perguntares se, se, se estaria à espera de um, de um 5 a 1 contra o Aroca, assim, dada a paragem que houve uh, uh, mas também a, a, a diferença, porque assim a paragem nós muitas vezes falamos uh, mais no sentido do Efica, Sporting e Porto, porque são equipas com ambições e às vezes podem sentir um bocadinho, mas também a paragem também acontece para os outros clubes e depois acho que uh, uh, neste tipo de, de registro, com, com a diferença de qualidade individual que existe, assim, não, não, acho que não há aqui grande questão, acho que o Porto é, é, é uma equipa experiente e o 5-1
0: aplica-se. Jorge, passando agora para ti, ainda relativamente a esta vitória folgada do, do Porto com o Aruca, consegues ver aqui uma melhoria da equipa relativamente ao, à primeira parte, digamos assim, da, da época?
2: Sim, acho que sobretudo, antes mais cumprimentar-te a ti e, 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 ao, e, ao, e ao Bruno e a todos os nossos ouvintes, a verdade é que foi um Porto sem, sem grandes surpresas, até olhando para o Onze não poderia contar com, com, com o Pep. Deu algum descanso a Eustáquio, que como sabemos vem do, vem do Mundial e acabou por ser a grande surpresa no Onze, na minha opinião, acabou por ser a titularidade de, de Gabriel Veiro, que está nos dois primeiros golos e, portanto, acaba por rubricar uma boa exibição e dar uma, uma boa resposta. Acabou por ser um Porto, como dizia, como dizia o Pedro, que facilitou, o Bruno que facilitou muito a sua tarefa ao, ao primeiro minuto do jogo chega ao primeiro golo acessivamente à meia hora já estava a vencer por três bolas a zero a verdade é que depois deu para ir gerindo também, também com o relógio na segunda parte acabou por Sérgio Conceição ter capacidade para ir gerindo em virtude do resultado ter-se ter -se evolumado Taremi obviamente em grande destaque porque faz, faz três golos Uh, mas também deixar aqui uma palavra para, para o Aroca, que está a fazer uma época, uh, uma época muito, muito interessante. a uh, passagem da 14ª jornada já tem 19 pontos uh, e, portanto, já tem, se quisermos, meio caminho andado para, para o seu principal objetivo, que seria a manutenção, mas recordar uh, que é a única equipa e, de resto, irá voltar a defrontar o Futebol Clube do Porto na, na, na Taça de Portugal, é a única equipa à exceção do Porto que está indo em todas as competições ao nível interno, está na Taça de Portugal vai, vai disputar a Final Four da, da, da Taça da Liga na meia-final frente, frente ao Sporting e está de facto a rubricar uma, uma época tranquila, olhando para aquilo que seria a partir do seu objetivo que eu acredito que passasse muito pela manutenção, mas está aqui numa posição que até poderá eventualmente vir a entrar na luta pelos lugares europeus, tem 19 pontos e o caso a Pia tem 26.
0: E, e falaste há pouco da, da novidade no 11 de, de Verão. Consideras que esta é uma opção mais interessante para o 11 do que uh, a que era até à, à paragem de Evan Nilsson?
2: Não, acho que é, é muita virtude também da lesão do, do Evan Nilsson. Uh, acho que se Evan Nilsson não se tivesse lesionado, acredito que continuasse a merecer a, merecer a titularidade. Acaba por ser surpreendente uh, Sérgio Conceição não lançar no 11 uh, o Tony Martinez, porque é verdade uh, que nem sempre tem vindo a ser titular nestas épocas de, de futebol do Porto, ou tem, tem somado muito poucas titularidades, mas tem uma rácio de minutos versus golos uh, extremamente interessante, aproveita sempre muito bem as oportunidades que lhe são concedidas, faz muitos golos nesses poucos minutos de jogo e de competição que tem vindo a ter. Uh, acaba por ser uma surpresa nesse sentido, porque eu esperava mais que aparecesse Tony Martinez. Acabou por lançar uh, Gabriel Verão, que é um jogador, obviamente, com características diferentes. Uh, dá outro tipo de coisas à equipa. Uh, dá uma maior versatilidade, uma imprevisibilidade maior, uh, porque é um jogador que vai sempre cair muito uh, nas faixas e, portanto, vai dar uh, outro tipo de coisas ao, ao futebol ofensivo uh, do, do Futebol Clube do Porto. Mas acabou por fazer uma, uma boa exibição. Está ligado aos dois primeiros golos. Faz um golo e uma assistência e, portanto, uh, tem, tem aqui... Uh, claramente um papel, aliás uh, não faz um gol, faz, uh, está ligado aos dois golos fazendo uma assistência e é ele que remata para a recarga do Otávio uh, mas acaba por fazer sobretudo no, na primeira parte uma exibição interessante.
0: E tu Bruno, consideras que Verón uh, poderá suplantar uh, Evan Nilsson quando este regressar?
1: Olha, uh, suplantar não sei um, acho que Evan Nilsson já 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 conquistou ali um bocadinho do, 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 seu, do seu espaço no Porto, acho que é um avançado que casa muito bem com o e, e, e ambos têm tido bons resultados no Porto. Um, acho que uh, também Sérgio Corceção também é apreciador e, e valoriza um, muito a Eva Nilsson agora. Um, lá está, se a, a, a lesão se prolongar por mais um tempo e a Gabriel Verão apresentar a rendimento, como foi neste jogo, Aí acho que, apesar de tudo, por mais que goste ou deixe gostar, acho que uh, um, Sérgio Conceição vai optar sempre por aquele que estará melhor e que, que lhe venha dar garantias uh, neste último jogo. Uh, Gabriel Verão é um jovem com imenso talento, ele, chega, ele, ele, ele era uma esperança no Palmeiras, depois ficou um bocadinho mais apagado e, e o Porto conseguiu uh, resgatá-lo. Um, sem dúvida que é um jovem que precisa de muito trabalho, mas também já vimos que Sérgio Conceição é um, é um treinador que neste tipo de situações é exímio, ou seja, é um, é um treinador que muitas das vezes, das vezes vai buscar um jogador quase só para lançar seis meses depois às vezes aparecem jogadores uh, uh, que parecem outros caso, relativamente exemplo, ao momento de
2: chegada. O aqui demorou algum Exato. tempo até conseguir uh, entrar na luta por um lugar, uh, por um lugar do, no make-up. Uh, agora, uh, sobre o Verón, só dizer que, que obviamente um negócio por 10 milhões de euros não se pode dizer que seja barato, mas olhando à idade de apenas 20 anos, ao potencial que tem, parece-me que será um ativo que eu acredito que o Porto a médio e longo prazo consiga rentabilizar. Se será titular ou não, depende mais dele do que, do que até do, do regresso do, do Evanilson, porque se apresentar rendimento, obviamente Sérgio Conceição não irá assim trocar uh, e voltar à, à fórmula inicial, uh, caso, apresente, caso apresente rendimento. Agora um, dizer que eu acho que esse negócio de apenas 10 milhões de euros, e este apenas entre aspas, uh, tem muito que ver com o comportamento que, que, que o Verão apresentava fora do Relevado, uh, com o qual o Abel não, não, não era muito conivente.
1: Sim, sim. E a própria, e a própria direção uh, uh, chegou-se a pronunciar sobre isso, ou seja. Uh, ou seja, o mesmo com o Patrick de Paula, por exemplo, que também saiu e tudo o que era extra-campo, o Palmeiras nisso tem sido super coerente e não tem problema nenhum em de despachar, de despachar jogadores que podiam ser uma esperança, mas que não se comportam de forma profissional e, e sacam o dinheiro que for possível e vendem.
0: Passando agora para o, o Sporting, que também conseguiu uma vitória confortável frente ao Passos de Ferreira. Uh, Jorge, começo agora por ti, uh, uma, uma vitória convincente do, do Sporting. Este interregno parece ter sido positivo para, para a equipa do, de, de Lisboa. Sim, eu acho que obviamente o Sporting vem num momento
2: totalmente distinto daquele que, que viveu até ao, neste arranque de temporada, até, até viveu momentos algo complicados. A verdade é que neste momento são uma, uma série de sete vitórias consecutivas, Uh, contando com, com, com os dois jogos essa, antes, duas vitórias antes da interrupção e agora já são cinco vitórias e eu destacaria uh, o facto do, do Sporting em cinco jogos uh, conquistar cinco vitórias apontar 21 golos e não sofrer nenhum uh, e Ruben Amorim uh, sabemos que dá muita importância a isso, à consistência defensiva da equipa aliás, uh, no ano em que o Sporting foi campeão e desde a chegada de Ruben Mourinho essa foi sempre uh, uma das imagens de marca da sua da sua equipa, essa consistência de defensiva o Sporting foi sempre uma equipa que sofreu poucos gols e isso foi uma coisa que eu acredito que, que, que Ruba Amorim tenha aproveitado para trabalhar neste interregno neste e ao mesmo tempo trabalhar com, com jovens e ontem uh, eu destacaria aqui uh, o facto de, de dar esse sido titular, apesar, apesar da expulsão, na minha opinião, fez uma boa exibição uh, e, e, e Ruba Amorim ainda lança Rodrigo Ribeiro e, e Matheus Fernandes, mais dois minutos da formação e portanto Acredito que também neste interregno tenha, tenha aproveitado para trabalhar, para trabalhar com os mais jovens, trabalhar também com o Sotiris, com o Artur Gomes. Foram os jogadores que chegaram mais tarde uh, no último mercado de, de transferências. Agora, claramente, a equipa respira outro, outro tipo de índice de confiança. Uh, tem sido também tremendamente eficaz uh, e tem somado várias goleadas uh, fruto dessa eficácia que, porventura, noutros jogos. Eu recordo-me, por exemplo quer com o Chaves, quer com a Aroca, dois jogos em que o Sporting não venceu, a verdade é que tinha tido um caudal ofensivo muito significativo e não conseguiu ser eficaz, acabando por perder uh, ambos os jogos. Uh, e a verdade é que a equipa agora, além dessa consistência defensiva que eu destacaria, porque não sofrer gols em cinco jogos é muito significativo, uh, além disso, acho que a equipa uh, está mais confiante e por isso, uh, isso também leva a que seja mais eficaz uh, e, tem, e tem feito, de facto, muitos gols nestes últimos cinco jogos.
0: E tu, tu falaste também da, da questão de, de, de Dário Essugo, relativamente à, à questão da expulsão, pensas que poderá influenciar negativamente a sua possível afirmação daqui a pouco tempo na, na equipa do Sporting?
2: Não, eu julgo que não. Acho que, é, na minha opinião, e olhamos para aquilo que fez até no Europeu Sub-17, Uh, acho que é, é de facto, um, um, provavelmente, e, e escrevi sobre isso esta semana para a Bola na Rede, acho que é o, o futuro seis do, do Sporting, não tenho grandes dúvidas. É bom recordar que tem apenas 17 anos, uh, mas pelas condições físicas que tem, pela agressividade que tem, pela intensidade que coloca no jogo, é muito forte nos duelos individuais, seja aéreos, seja, uh, seja, seja com a bola uh, no, no, no terreno de jogo. Um, é um jogador que vai dar muito equilíbrio à equipa. Uh, e depois tem outras coisas. Uh, nesse europeu sub-17, recordo-me que ele fez um grande gol de meia distância. Portanto, tem uma boa meia distância, tem uma boa qualidade de passe. Uh, obviamente precisa ainda de evoluir, tem uma enorme margem de progressão. Renovou esta semana com o Sporting até 2025, com uma cláusula de rescisão de, de 45 milhões. Uh, mas eu acho que, independentemente daquele lance que acabou por ser... Uh, Provavelmente, fruto da sua experiência acabou por ser um lance onde foi imprudente, que ditou a sua expulsão, mas, independentemente disso, uh, olhando para aquilo que foi a sua exibição, eu gostei muito de, de o ver. Acho que fez um, um bom jogo, mas, uh, obviamente, com a exceção desse cartão vermelho que acabou por ver, uh, acho que fez um bom jogo e espero que, obviamente, a expulsão não
0: impeça a sua afirmação. Passando agora para ti, Bruno, uh, consideras que... Esta, esta, estes bons resultados que o Jorge também já referiu uh, com uma solidez ofensiva e também a defensiva, em especial agora ofensiva, que também está ligado ao regresso, aos gols do, do Paulinho. O, o ponta-de-lança leva já sete gols nos últimos cinco jogos. Sim, olha, eu
1: acho que o Paulinho, acima de tudo, é aqui um, um, um grande, um grande um, um, trabalho, de Ruben e de, de quem trabalha com o Ruben Amorim no dia-a-dia, -dia. ou seja, é um, é um jogador que vai oscilando entre momentos em que consegue marcar mais e entre momentos em que consegue marcar menos e nota-se muito, que, quando está num momento menos uh, nota-se muito que se calhar a nível de confiança fica ali um bocado frustrado e acaba por prejudicar o seu rendimento mas esta pausa chegou na altura certa e conseguiu-se fazer aqui um trabalho muito interessante porque Paulinho realmente regressa à competição a, a, a fazer golos como se calhar ainda não tinha feito Uh, uh, no Sporting, estes, estes sete gols em cinco jogos. Um, agora, um, isto aqui, uh, se calhar, uh, e, o, e o Ruben Amorim já se pronunciou sobre isso, ou seja, havia algumas notícias que o Sporting poderia ir ao mercado como um conta de lança e agora, com, com o rendimento de Paulinho, se calhar já, não, já passaram a ser uma prioridade. Uh, um, lá está. Uh, uh, o futebol é um momento e isto, e isto é um bocado o reflexo. Agora, sem dúvida que uma equipa grande, que se espera que, que ganhe sempre com, como é o Sporting um, ou o clube pela vitória uh, uh, como, como é um dos três grandes, neste caso o Sporting um, ter um ponta de lança que está a fazer gols é muitas vezes decisivo, ou seja uh, e, há, e há jogos que se calhar que se formos a ver no, no passado em que, em que o Sporting acaba por empatar ou, ou perder pela margem mínima, que, que se calhar se o avançado tivesse conseguido encostar ali um ou outro lance uh, uh, a coisa tinha sido completamente tinha sido completamente diferente. Um, eu acho que os avançados é daquelas, daquelas posições que muitas das vezes, um, só, ou seja, o, o facto de ter ou não golos contribui muito para o seu rendimento porque eles também vivem muito disso. Mas sem dúvida que que tem impacto neste neste bom momento do Sporting neste crescimento. Acho que o Rúben Amorim também tem aqui o, tem aqui muita muita culpa no bom sentido, ou seja, um, eu acho que ele é muito comunicador é muito bom comunicador é muito bom é muito bom um, no sentido de ter o grupo com ele, de passar a mensagem, de, 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 de entregar aquilo que, que é para fazer dentro, dentro do campo. E, e muitas das vezes uh, 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 este tipo de paragens, ou até mesmo para seleções, etc., uh, quando há aqueles jogos de apuramento, ele aproveita isto muito bem para voltar a reunir as tropas. E acho que estamos perante um, um, um momento desses. E, e o Sporting pode estar aqui em condições de fazer um, uma boa segunda volta, neste caso ainda não acabou a primeira, mas, mas de fazer aqui uma segunda metade da época, digamos assim,
0: é muito interessante. E um, acabando só aqui com, com o tema Sporting, uh, Bruno, uh, relativamente, uh, também ainda, falando do, também um pouco de, de Paulinho, uh, também se, uh, pensas que o Ponta de Lança pode uh, suprir, digamos assim, a, a necessidade de, de um matador que, que houve há duas épocas, uh, Pedro Gonçalves e e na época passada a Sarabia pode acabar por, digamos assim, substituir este, fazer este lugar de matador, que não, não houve assim tanto nesta primeira metade da época? Olha, eu acho que,
1: lá está, era como eu estava a dizer, que é, eu acho que qualquer equipa beneficia de ter aqui um, um matador uh, que seja regular, digamos assim, e nós vemos isso também Uh, no caso do Porto com Taremi, nós vemos isso no caso do Benfica, em que Gonçalo Ramos está a atravessar uma boa fase, e vemos isso no caso do Sporting com, com Paulinho também num bom momento. Agora, uh, claro que se, se o avançado não estiver num registro destes, é útil ter um outro jogador que tenha muito golo e que faça. Paulinho uh, acabou por ter uh, pote com ele, que teve uma primeira época excelente no Sporting, uh, muito incomum se calhar para um médio chegar quase ao mesmo, aos 30 golos, já não me recordo no bom certo. Por exemplo, Sarabia também é um jogador superlativo e, e, e daí também as perguntas a Ruben Amorim se gostava que ele voltasse ao Sporting agora que pode sair do, do Paris-Germain. Hum, agora, já sabemos que se estivermos a falar de médios ofensivos ou, ou, ou extremos, a probabilidade de marcar é sempre menos, por isso é que é muito positivo este momento de... De, de Paulinho, que acaba por, por ajudar a equipa a, a explorar e a, jogar, a explorar mais o seu futebol e a jogar de forma mais, mais tranquila porque há um avançado que está a fazer gols lá na frente.
0: Mudando agora o tema para o Sport Lisboa e Benfica, este podcast está a ser gravado horas antes ao, ao jogo com o Sporting de Braga. Uh, mas, Bruno, uh, o, este Benfica um, regressa agora à competição, à, à Primeira Liga, um, diferente daquele que, que terminou um, antes do, do Mundial? Olha, não considero que seja diferente,
1: até porque a, a eliminação de, na, na Taça da Liga um, acontece com um jogo atípico, ou seja... É um jogo em que o Benfica, além de não ter 3, 4 jogadores importantes, era um, era um jogo também que, que, que o Benfica teve muitas ocasiões, acabou por pressionar, acabou por, por, por estar frente a um, a um paz inato na baliza do Moreirense, fez uma, uma bela exibição. Um, ou seja, os sinais é que a equipa continua a carregar, continua a, ter, a criar muito e continua a jogar de forma positiva. Não se pode dizer, por exemplo, que foi uma má exibição Uh, uh, tudo bem que não foi perfeita porque o gol não aconteceu, mas, mas realmente a equipa mostrou, mostrou uma boa atitude e, e mostrou conseguir criar oportunidades de gol não as conseguiu foi concretizar por isso não, não consigo dizer que seja um Benfica diferente, agora acho que é um Benfica que uh, uh, vai ter que reagir a, um, a uma eliminação, terá essa, a, a, essa pressão extra digamos assim, vai ter que mostrar aos adeptos que está nesta, nesta segunda metade da época uh, tal e qual como esteve na primeira e, e sobretudo, uh, porque também e, e creio que vamos falar disso mais à frente mas todo este rumor que existe já há duas semanas, se calhar desde que acabou o Campeonato do Mundo sobre a venda de Enzo, de Enzo Fernandes uh, um, e que cada vez parece que se intensifica mais uh, vamos ver como é que a equipa uh, uh, reage a isso uh, e vamos ver também como é que o Benfica consegue uh, um, lidar com esta situação um, perante o jogador, ou seja, se ele chega para jogar já para titular, se ele chega mas como teve umas semanas parado ou que possivelmente possa estar a ser negociado, se chega e, e, e começa no banco, também já, já tem havido alguns rumores nesse sentido e, e então estou um, curioso para ver esse, esse aspecto, agora a, a maneira de jogar, creio que se vai manter, as ideias estão lá, uh, uma das coisas que, que se viu até à paragem das seleções foi que quando faltava alguém ou às vezes um ou dois jogadores a equipa apresentava-se com as mesmas ideias e os mesmos princípios, ou seja, a mensagem estava bem passada também por Roger Schmidt, portanto Uh, um, aqui acho que é mais uma questão de, de mostrar aos adeptos que, que, que a eliminação foi um acaso e que, que, que vai continuar no, no mesmo rumo
0: Jorge e, e tu que esperas de, deste Benfica de reinício de, de época, digamos assim uh, já um pouco uh, também mais uh, remodelado, digamos assim com, com algumas saídas de, de alguns elementos uh, que não contavam tanto para Roger Schmidt uh, mas Prevês que este ciclo uh, inicial difícil uh, seja complicado de lidar para, para um Benfica que tem-se mostrado dominador, uh, pelo menos até agora no campeonato?
2: Sim, a verdade é que vai ter um arranque uh, ou um reinício mais, mais exigente, porque joga hoje uh, frente, frente ao Braga, uh, depois tem uma, uma, uma recepção ao Portimonense, tem uma, uma deslocação para a taça frente, frente ao Varzim e, e recebe o um Sporting, e, portanto, uh, vai jogar com dois uh, dos adversários uh, diretos ou que, que, que impõem mais dificuldades uh, nas próximas, nas, nos próximos jogos, e portanto terá aqui um desafio uh, de dar uma resposta, uma resposta diferente. Uh,
0: agora. Jorge, desculpa, deixa-me acertar que o Portimonense venceu na luz o ano passado, bem fico.
2: Sim, sendo que, obviamente, o Benfica não está livre de, de ter surpresas. O Sporting já foi surpreendido esta época. O próprio, o próprio Futebol Clube do Porto também já perdeu, recorde me frente, frente ao Rio Ave, e, portanto, perdeu pontos frente ao Rio Ave, e até frente ao Santa Clara. E, portanto, não está livre de ter, de ter uma surpresa nesse, nesse sentido. Embora, olhando para, para o jogo de hoje, julgo que vai ser um jogo equilibrado frente, frente ao Braga. Acho que será um Braga muito mais próximo daquilo que tem vindo a ser ao longo desta rent temporada do que aquilo que foi uh, em Alvalade, onde o Sporting acabou por golear por 5 balas a zero, uh, E, portanto, espero, uh, à partida para esse encontro, espero um jogo, um jogo equilibrado. E, portanto, logo hoje vai ter um teste, um teste de, difícil. Uh, até porque, uh, e, e, o, e o Bruno falava disso, uh, uh, vai haver a questão Enzo Fernandes, até o fecho do mercado. O mercado ainda não abriu, e já tem havido uma grande novela em torno do, do jovem argentino, que tem vindo a ser uma figura predominante uh, e preponderante uh, no 11 de Roger Schmidt. Há outra questão relativamente ao jogo de dois, perceber uh, se Enzo e, e Otamendi tendo chegado já uh, esta semana se irão ser titulares ou não. Tenho algumas dúvidas, até olhando para aquilo que tem vindo a ser a gestão uh, dos treinadores um pouco por toda a Europa uh, relativamente aos jogadores que estiveram no Mundial. Um, e, portanto, agora, obviamente não, não, não acho que vai haver mudanças, porque as ideias do treinador são as mesmas. Agora, obviamente, será sempre diferente jogar com, com, com qualquer outro jogador no lugar de Enzo, porque eu acho que é um jogador diferenciado
0: Pegando na, nas tuas palavras, Jorge, a, a questão de, de Enzo, que se fala muito depois também do, da, da boa primeira metade de, de época e agora também Uh, um, um bom Mundial que fez o, uh, o jovem jogador, e eleito mesmo o, o, o jovem jogador uh, do Mundial, uh, este, este Benfica sem Enzo um, torna-se uh, mais, mais fraco e uh, é necessário que o Benfica, caso Perca, uh, vá ao mercado ou tenha uma alternativa no plantel?
2: Honestamente, eu acho que o Benfica dificilmente irá assegurar Enzo Fernandes. Porque, obviamente, olhando para, para aquilo que tem vindo a ser tanta especulação em torno do jogador, parece-me difícil assegurar um jogador com, com tanto mercado. E, portanto, esse é desde já um desafio, neste caso, para quem coordena o futebol, o futebol do Benfica. Por outro lado, eu acho que caso Enzo Fernandes... Como eu prevejo que possa acontecer, saia neste mercado de inverno, eu acho que o Benfica irá ao mercado. É verdade tem Orsness, mas contudo, me parece que, que, que necessitará de pelo menos mais um jogador, mais uma alternativa para, para, essa, para essa posição, até porque Inzo vive verdadeiramente um ano civil de sonho. Acabou por fazer uma grande metade de temporada no River Plate, faz uma boa metade de época no, no Benfica, onde foi determinante e decisivo e depois faz um campeonato de mundo extraordinário. Portanto, olhando para este crescimento do, de Enzo Fernandes, parece-me difícil que o Benfica consiga ah, segurar ah, neste mercado de inverno internacional da Argentina em campeão do mundo.
1: Sim, oh Jorge, já agora só só para completar o que estás a dizer que eu concordo com tudo, que é, ah, acho que o Benfica tem que ir ao mercado, ah, mas também já achava antes disto acontecer, ou seja, ah, aqui a rotação muitas das vezes, sendo, sendo Florentino praticamente um 6%, era muitas das vezes uh, Oshness e, e, e Enzo e, e via aqui necessidade porque o Oshness acaba por ir fazer interiores de direito, interior esquerdo e, e, e parece que ficava aqui descalço um bocadinho Sim, o make só com três opções.
2: Até digo mais, eu acho que o Benfica, independentemente desta operação de Enzo Fernandes, onde irá encaixar qualquer coisa como como, como provavelmente 60% do valor global da transferência, porque como sabemos né, o River tem 25 mais os 5%. Uh, dos direitos de formação mais 10 para para o agente que intermediar o negócio uh, e portanto estamos a falar num, num valor muito significativo à ordem dos à, à volta dos 60% e parece-me que, que a China será o Benfica irá com certeza ao mercado e não parece sim, seja sim. só para o make porque olhamos para o plantel e as segundas linhas não são exatamente, uh, não sim, sim, têm exatamente sim, sim, a sim, mesma sim. qualidade, quando olhamos para Diogo Gonçalves, para o próprio Gil Dias o uh, Chiquinho
1: que tem tido muitos minutos
2: sim. ultimamente, exatamente Uh, ou, até, ou até mesmo para a posição de ponta de lança, a menos que a aposta seja mesmo para o futuro Henrique Araújo como segunda linha do, do Gonçalo porque o Rodrigo Pinho, como sabemos, já saiu. Uh, e, portanto, parece-me, eu acredito que o Benfica vá, vá, vá ao mercado e, e vai reforçar não só o meio-campo numa eventual saída de, de, do Enzo, como outras posições que falámos aqui.
0: Pois, claro. Concordas em, em absoluto, Bruno. E também vês como... Uh, provável esta saída de Enzo? Sim, acho que,
1: acho que é, é quase impossível de, de, de segurar o jogador, ou seja acho que quando há fuma há fogo o jogador uh, fez um ano civil uh, pá, espetacular do, do outro mundo aqui culminando com, com ser campeão do mundo uh, pela Argentina e ganhar o prémio do melhor jovem do torneio uh, está extremamente valorizado, tem muitos interessados é, é, é muito difícil de contornar esta questão Uh, e, e juntar isto tudo à qualidade individual que ele tem, acaba por, por fazê-lo um alvo muito apossível. Uh, mas concordo, concordo, e era o que eu estava a dizer também, que é, uh, acho que já era com ele, já era preciso um médio, uh, sem Enzo acho que é preciso uh, talvez dois, não sei se chegarão os dois, até porque Chiquinho tem estado a somar cada vez mais minutos, mas acho que também uma coisa é ter jogado na taça antes da pausa para as seleções e, 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 e agora na taça da Liga, e ter até feito algumas exibições bastante surpreendentes, sem ser de nível, lá está, nível Enzo, mas, mas algumas exibições que, que nos permitem dizer que, ok, houve aqui alguma evolução de Chiquinho, mas daí a ser uma opção credível uh, aos titulares, uh, acho que ainda fica curto. Portanto, uh, um, apoiaria a decisão uh, uh, de, de se contratar mais dois jogadores para o, o meio-campo do Bifica, até porque, por exemplo, Paulo Bernardo parece não contar, e, e, e neste momento se contarmos que Enzo é, é praticamente certo que sai, neste momento o Benfica tem uh, uma espécie de chiquinha a ser testado e tem Austin e, e, e Florentino portanto acaba por ser dois dois e meio digamos assim uh, jogadores que, que um, parece curto para, para enfrentar uma segunda metade da época que, que onde têm as decisões todas da temporada
0: e só uma resposta telegráfica dos, dos dois uh, acreditam que uh, a diferença pontual do Benfica para os restantes rivais ainda é ultrapassável ou uh, parece já ser uma, uma hipótese pouco uma miragem, digamos assim? Eu Olha, eu como... diria força, força, Jás, força. Eu não dou como fechado
2: o campeonato. Uh, aliás, acho que uh, o Braga uh, o Braga até fez um arranque de temporada interessante tendo sido agora goleado frente, frente ao Sporting, mas tem vindo a fazer uma época interessante. O próprio Porto vê-se claramente melhorias na equipa. Um, o, o Sporting, como eu dizia há pouco, também está claramente num momento muito positivo e é bom recordar que para o, para o caso do Benfica faltam 21 jornadas, para o Sporting e Porto uh, faltam, faltam 20 e, portanto, há muitos pontos ainda, ainda em disputa. Uh, não, não dou o campeonato como, como fechado até porque já vimos, no caso, por exemplo, de Sérgio Conceição, a recuperar desvantagens e a perder vantagens pontuais nesta altura e com mais jogos disputados e, portanto, não dou o Campeonato com o fechado.
1: Sim, eu também estou neste, neste patamar, ou seja, assim para ser, para ser da forma mais sintética possível, também estamos a chegar aqui ao fim do programa, é, é, é isto mesmo, ou seja, nos últimos anos tem havido várias reviravoltas no Campeonato, é ter isso em mente, Uh, uh, seja para o Benfica, seja para os adversários portanto é possível uh, haver aqui reviravoltas, ainda falta ainda nem sequer se acabou a primeira volta uh, uh, por isso acho que, que, que ainda é, é muito cedo para, para se dar o
0: campeonato como fechado Muito obrigado Bruno e Jorge pela vossa presença uh, no, neste episódio do podcast Ponto final uh, no, nesta nesta semana no, no episódio desta semana do de Mourinho vs Guardião com promessa de regressar já sabem que podem continuar a acompanhar o Bó na Rede nas redes sociais e no site com artigos sobre futebol e não só, bem como os lives do Bó na Rede TV no canal de Youtube Bom 2023 Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou meu irmão do pé, eu lhe vou chamar José Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco.